1: Un año después, la importancia de ser agradecido y gracias. una revista de Marta de Baile. ¿Quieres hablar? ¿Quieres la boca. 5166-8900-01800-718-1414. A las 10 de la mañana, Marta de Baile en W. Abre las líneas. Llama.
2: Oigan, el sábado 11 de abril es el Día Mundial de Parkinson. Y vamos a hablar de Parkinson, les voy a decir por qué. Porque hay muchas enfermedades que se pueden confundir con Parkinson. De hecho... Seguramente si a ustedes algún día les tembló un poquito la mano automática, Automáticamente dices ¡Ah! ¡No te entre Parkinson! Uh -huh. Por ejemplo, Helen Mirren, que yo lo sabía, tiene Parkinson Michael J. Fox tiene Parkinson Ozzy Osbourne también, este, Rodrigo Así Tiene es. Parkinson sí. eh, Dalí tenía Parkinson Robin Williams tenía Parkinson Entonces empecemos por explicar fisiológicamente ¿Qué es el Parkinson?
3: Sí. Hola Marta, gracias. No, Buenos
2: gracias, días. Gracias, Ay, oiga, eh... no los presenté a Rodrigo. El doctor Rodrigo Lorenz es neurólogo, tiene una especialidad en enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento. Es investigador en el Laboratorio Clínico de Enfermedades Neurodegenerativas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. O sea, todo un eminente. O sea, el Parkinson es lo
1: tuyo.
3: El, el Parkinson es lo mío. Okay. Así a ver. Es. Entonces, a ver, ¿qué es el Parkinson? Okay. Nosotros tenemos unas células, unas neuronas dentro de nuestro cerebro que se acumulan en una estructura que se llama ganglios basales y eso es lo que contro controla el movimiento. Okay. Eh, eso es lo que le dice después a otras partes de nuestro cerebro cómo es que nos tenemos que mover o cómo no tenemos que movernos. También okay. controlan los movimientos que no deberíamos de tener. Uh -huh. Por varias razones, esas células empiezan a morirse. Y entonces esta estructura, estos ganglios basales, empiezan a ser chiquitos, se atrofian. Y en el momento en el que se van perdiendo estas células, es cuando se produce la enfermedad de Parkinson.
2: Ok, ahora dame los síntomas.
3: Los síntomas, mira, lo más...
2: Desde ta... hasta...
3: Lo más taquillero que todo el mundo conoce es el temblor, ¿no? Y sí. como bien decías tú, en el momento en el que alguien tembla, es... ya le dio Parkinson, que no sí. necesariamente, pero bueno, ahorita platicamos de eso. Los síntomas los podemos dividir en la parte del movimiento y otros síntomas. Nosotros decimos que hay síntomas motores y síntomas no motores. Okay. Síntomas motores son cuatro, que es lentitud, temblor, el paciente está rígido, o sea, está tieso y tiene problemas para caminar y alteraciones del equilibrio.
2: Ok, este, dame el ejemplo de cada uno de
3: esos. Lentitud, por ejemplo. Uh -huh. Desde lo más sencillo, como que no puede hacer cambios de posición. Tan sencillo como que le cuesta trabajo levantarse, por ejemplo No, Ajá. O sea, cuando nosotros normalmente nos levantamos Es algo inconsciente que hacemos Estamos en una silla, hacemos los pies un poco para atrás Para poder incorporarnos en la silla Esto no lo pueden hacer los pacientes con Parkinson Es un ejemplo simple, ¿no? O lo Pero... hacen más
2: lento Exacto, Después lo hacen más todo abajo. más lento
3: Otro ejemplo muy, muy simple de la lentitud es eh, Cambia la forma de escribir Empiezan a hacer la letra mucho más chiquita Eso nosotros le decimos micrografia y eso también es otra cosa, la lentitud. Uh -huh. La cara cambia, la expresión facial se pierde. Y nosotros le decimos que eso es una cara de máscara, o una facies de máscara, o hipomimia. Y eso también es otro dato de lentitud. Okay. El paciente empieza a expresarse menos.
0: Okay.
3: Así como y, si tuviera botas. Sí,
2: sí, 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 y, eh, y harto.
3: Y harto, y, harto, harto. y mal puesto. Ok, <risa> sí, mal
2: puesto. Ok, lentitud.
3: Eso es lentitud, temblor.
2: Temblor.
3: Y eso, no todo lo que tiembla es Parkinson y no todos los Parkinson tiemblan,
2: Ajá.
3: pero es el síntoma más taquillero, ¿no? Entonces, ¿Te el temblor, mano? exacto, puede temblar la mano, puede temblar el pie, pueden temblar las dos cosas. Algo importante es que tanto el temblor como todos los otros síntomas de movimiento son asimétricos siempre empiezan nada más en un lado del cuerpo siempre empiezan nada más por en el lado izquierdo o en el lado derecho no empiezan uh -huh. en los dos lados con el paso del tiempo de la enfermedad entonces sí ya se da de los dos lados del, del cuerpo pero uh -huh. siempre es asimétrico siempre va a ser más grave del lado de la enfermedad en el de, del lado del cuerpo en el que empezó uh -huh. si empezaste del lado izquierdo tal vez en 3 cinco 5 años ya lo vas a tener también del lado derecho pero en 10 años va a seguir siendo más grave todo lo del lado izquierdo
2: y todo es porque esas neuronas, en, en qué dijiste, en
3: los, en los ganglios basales, basales,
2: no están indicando si te mueves o no te muevas.
3: Exactamente, exacto. O sea, ahora
2: sí que el cuerpo se deja ir solo.
3: Se deja ir, okay. Exactamente. Entonces temblor. Temblor. Y es un temblor que le decimos de reposo. Esto es, el paciente. Hay personas que tiemblan cuando no están haciendo nada con las manos, hay pacientes que solo tiemblan cuando intentan hacer algo con las manos, por ejemplo, agarrar un vaso o eh, detener la mano en cierta postura. Entonces el temblor de Parkinson es típicamente de reposo, cuando el paciente no está haciendo nada. Y cuando el paciente empieza a usar esa mano, el temblor disminuye o se quita del todo. Por eso mucha gente
2: que, que ya tiene Parkinson esconde las manos. Claro,
3: ¿no? por Algunas supuesto. Veces
2: que si la tienes encima de la mesa, te empieza a temblar. Voy a
0: contar esta historia y es con todo respeto. eh. Yo tenía un amigo que tenía una abuelita, que la abuelita estaba siempre a la hora de la de la comida, pero con sus no le temblaba nada. Entonces, abuelita, abuelita, ya vienen las donas, espolvoreales, por favor, el azúcar. De verdad, ¿eh? Y,
1: y empezaba la...
0: empezaba la a, Y tenían Parkinson. Claro. Y era la abuelita quien espolvoreaba las... las, las es Qué real. Groseros. No, no era grosería, era real. Real, ¿eh? y Pero, en el momento que dejaba la cuchara, la mano... Cero temblorina y cero nada Fíjate, Es el momento pues, de agarrar el tiqui tiqui tiqui
3: Pues entonces igual y ni tenía Parkinson la señora
0: Pero sí estaba después bueno Igual y estaba mal o y igual sabe,
3: habría, Exacto, sí. habría que verla ¿no? okay. sí. Entonces movimiento, movimiento okay. Rigidez el, Los pacientes empiezan a poner tiesos uh -huh. Les cuesta trabajo mover las manos Las piernas, las extremidades uh -huh. Y finalmente problemas para caminar los pacientes dan pasos más chiquitos, uh -huh. se tropiezan, después de cierto tiempo se empiezan a caer, les cuesta trabajo dar la vuelta, o sea, girar cuando están caminando, y pierden estabilidad. Uh -huh. Entonces, eso es lo principal de, la, de los síntomas motores. Ok. Pero ¿Los tenemos
2: otros síntomas?
3: Tenemos todos los otros síntomas, que son los síntomas no motores, que son mucho más que no se conocían o que no se les daba importancia hasta hace algunos años. Realmente el boom de los síntomas motores, digo, los síntomas no motores, empezó hace como siete años, cuando realmente empezamos a ser conscientes de todo lo otro que les pasaba a los pacientes, y nos hemos dado cuenta que puede ser incluso igual o hasta más discapacitante que los síntomas motores. Uh -huh. Pérdidas de memoria, uh -huh. alteraciones de cognición uh -huh. Esto de la pérdida de memoria, o sea que el paciente tal cual se demencia, Bueno, pues pasa en etapas avanzadas de la enfermedad Pero ahora ya sabemos que desde etapas tempranas Hay ciertas cositas cognitivas que igual y como que podrían pasar desapercibidas Como que igual y se le olvida algo al paciente Como que no ubica bien el espacio, el, el tema visoespacial y, y estas cosas igual y son muy sutiles, pero sabemos que existen desde el principio Problemas de ánimo, o sea, depresión, y eso también es desde etapas tempranas de, desde la enfermedad, uh -huh. y o apatía, que se, que se tiene que diferenciar, es posible que el paciente no esté deprimido, pero está apático, o sea, no le importa nada, uh -huh. le da igual absolutamente todo, okay. ansiedad, eso también puede ser un problema importante. Otros problemas neuropsiquiátricos, por ejemplo, alucinaciones. Y las alucinaciones de Parkinson son, tienen una particularidad, no son como las otras alucinaciones de otras enfermedades eh, psiquiátricas. Para empezar, el paciente que alucina con Parkinson sabe que está alucinando, o sea, sabe que eso que está viendo no es real. Sí, uh -huh.
2: no, no como
3: la esquizofrenia. No como la esquizofrenia, exacto, sí. en el que sí se la cree el paciente, sí. ¿no? Pero entonces, imagínate, eso es... Aún mucho más angustiante para el paciente, o sea, porque sabe que le está pasando eso, ¿no? No es como el esquizofrénico que se deja llevar. Y las alucinaciones de Parkinson Bueno, son típicamente visuales O sea, ve cosas Sobre todo ve caras Y las más frecuentes son de presencias O falsas presencias Como si sintiera que tuviera alguien al lado Cuando en realidad no lo tiene uh -huh. Y hemos visto que más del 80% De los pacientes con Parkinson Tienen estas alucinaciones de falsa presencia uh -huh. Entonces imagínate lo molesto Que pueda llegar a ser eso, ¿no? Claro eh, Otros problemas no motores Problemas cardiovasculares Tienen problemas para regular la presión si se paran rápido, se marean O si cambian de posición rápido, se marean Se pueden llegar a desmayar también eh, Y algunas otras alteraciones en el corazón Un poco más raras Alteraciones urinarias ...los pacientes tienen urgencia urinaria... ...eso quiere decir que tienen que correr para llegar al baño... ...porque si no, no llegan... ...nocturia, o sea que se paran para orinar en las noches varias veces... ...cuatro o cinco veces por noche... ...que no funde el pánico... ...no
2: significa que todos los que se levantan...
3: ...tienen Parkinson... ...no, no, no, por supuesto, sí, claro, ¿no? Problemas sexuales... ...hay una disminución del sexual ...y hay una disfunción sexual, por supuesto... ...problemas gastrointestinales... ...los pacientes están estreñidos... Eh, babean, uh -huh. eso nosotros le decimos sialorrea O sea, en pro, en, nosotros antes creíamos que era porque producían mucha saliva Ahora sabemos que no es eso Lo que pasa es que tragan lento Es el mismo problema de la lentitud Pues también, así como as escriben lento Se les acumula lento, saliva. También, Exacto, entonces se les acumula saliva y empiezan a, 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 babear. a babear
2: Ahora dime una cosa Ya me quedó claro, basta Ahora, <risa> nada más dime una cosa Rodrigo ¿Cuánto tiempo tarda en incubarse la enfermedad antes de que te des cuenta? ¿Y cuál es el primer síntoma?
3: Los primeros síntomas son no motores, de hecho. Lo primero que le pasa al paciente, lo, lo que más frecuentemente pasa son tres cosas. Número uno, pérdida de olfato Ajá. y posmia. Los pacientes empiezan a oler menos, a identificar Ajá. menos los olores. Ajá. Y por consiguiente les sabe menos la comida. Sí. Estreñimiento... Ajá. Y alteraciones del sueño Específicamente algo que le decimos Trastorno del comportamiento del sueño REM Tú sabes que en el sueño sí. REM Es cuando estamos soñando Es la etapa más profunda del sueño En la que se supone que estamos descansando Y que no nos movemos absolutamente nada Los pacientes empiezan a actuar los sueños Lloran, gritan, patalean, lanzan golpes Ajá. Golpean a su pareja Eso es un problema muy frecuente Que, que, que en la consulta nos dice El, el compañero del paciente que lo golpean, ¿no? O sea, que lo atacan la noche. Y todo eso pasa antes de que se presenten los síntomas motores. Problemas de sueño, o problemas del olfato... Y estreñimiento. También se puede Pero presentar espérate, otra vez, ¿no? Rodrigo,
2: espérate. O sea, es que si dices esos tres...
3: Sí, claro, la El gente... 80% de la población
2: parece eso.
3: No quiere decir que todos los que tienen sueños vividos tienen Parkinson. Sí. Definitivamente. Ni todos los que tienen alteraciones de olfato tienen sí, Parkinson. Pero entonces,
2: como esas tres cosas son súper comunes. Sí, claro. Es probable que nunca vayas al doctor creyendo que tienes Parkinson. Ojalá que sí. Sí, ojalá que
3: sí. A ver, te voy a poner un, un escenario. Si vas teniendo cada una de estas cosas, o sea, si las vas sumando, si tienes una, bueno, pues tienes cierto porcentaje de probabilidad de que en un futuro te dé Parkinson, ¿no? Y si tienes dos, pues tienes más. Y si tienes tres, tienes más. ¿Pero qué pasa si además de que tienes eso, tienes un familiar de primer grado con Parkinson? Tu papá o tu hermano o, o alguien claro. tiene Parkinson. Eso te pone en un riesgo bastante alto. Ojalá los pacientes que nada más tienen alteraciones del olfato y que tengan una mamá con Parkinson Llegaran en ese momento a la consulta Ese es el momento adecuado porque, para empezar porque a Porque de ahí a
2: que te empieza a dar eh, mo, eh, problemas motores ¿Cuántos más o años o puede No
3: son, eh, es un poco difícil saber decirlo Pero entre 5 y 10 años puedo decirlo Hay pacientes que se pasan hasta 20 años Con solo cosas no motoras antes de que lleguen a lo motor Pero digamos, en promedio te puedo decir entre 5 y 10 años y, entonces, y ahora dime
2: otra cosa, ¿hay algún estudio
3: para diagnosticar la enfermedad sí. de Parkinson? El diagnóstico es principalmente clínico, es decir, yo hago el diagnóstico con lo que el paciente me cuenta, o sea, con lo que yo le estoy preguntando al paciente y con lo que yo le exploro, con lo que le estoy encontrando a la hora de revisarlo. Esa es la mejor forma de hacer el diagnóstico. Sabemos ex Existen estudios que los, los médicos que estamos entrenados en la enfermedad de Parkinson, con estas dos cosas, con el interrogatorio y con la exploración, le atinamos en un 97% de las ocasiones a que es Parkinson. Esto lo sabemos con estudios post-mortem, o sea, una vez que los pacientes se mueren y les hacemos las necropsias y estudiamos los cerebros y sabemos, ah, pues sí, sí era Parkinson o no era Parkinson. Eso lo sabemos. No, le atinamos en un 97% de las ocasiones. Uh -huh. Pero ojalá siempre fuera tan fácil. La verdad es que hay pacientes que o nos llegan en etapas muy tempranas, como este escenario que te puse, o igual y no nos llegan tan temprano, igual y ya llegan con alteraciones de movimiento, pero que de todas formas no es tan claro el cuadro. Uh -huh. Los pacientes, nosotros decimos, no leen los libros de medicina. Uh -huh. Entonces no llegan con el cuadro típico. El, cuadro, el paciente típico no existe. Y entonces podemos echar mano de algunos estudios eh, de, de, de tecnología para orientarnos a ver si sí si es pero por ¿y ahí. qué
2: ves en ese estudio? Que es una resonancia
3: se pueden hacer resonancias magnéticas pero sobre todo hay un estudio que se llama tomografía por emisión de positrones que es muy similar a una resonancia pero la resonancia lo que ve son estructuras Ajá. o sea ve de, de bulto y este estudio que te comento que se llama pet pet ah, ¡claro ya! Ahora... Ay, eh, ¡qué eh... horror
2: el pet!
3: ¿Te hicieron un PET? Okay. No,
2: no, pero yo, yo conozco varios que se han hecho el okay. PET y les han salido unas cosas.
3: Sí, sí, el PET lo que hace en lugar de eh, ser estructural es eh, funcional, o sea es como una resonancia para ver, para ver cómo está funcionando tu cerebro y ciertas sustancias químicas específicas del cerebro. No es eh, eh, necesario que te hagan el PET para que te hagan el diagnóstico de Parkinson, eso eso quiero, quiero recalcarlo, el diagnóstico es... Clínico uh -huh. y todos los demás estudios que hacemos es para apoyar el diagnóstico o cuando nos queda alguna duda del diagnóstico.
2: Mira, por ejemplo, aquí dice una cuenta diente que su abuela materna tiene Parkinson. Uh -huh. ¿Que, ¿Qué riesgo tiene ella?
3: Si solo es un familiar que tiene Parkinson, eh, más o menos se incrementa el riesgo de que uno tenga Parkinson en un 14%. Más o menos. Okay. Pero claro, o sea, existen muchísimos otros factores que uh -huh. están involucrados. A ver, ¿por qué se produce el Parkinson? Bueno, pues ya dijimos que es porque estas células se mueren y empieza esta atrofia en estas uh -huh. regiones del cerebro que controlan el movimiento. ¿Pero por qué se empiezan a morir estas células? No lo sabemos del todo. Uh -huh. Existe un factor genético indiscutible. En el 10% de los casos de nuestros pacientes con Parkinson, este factor es muy claro. Y, y, y tal cual, es un gen que está mutado, hay una alteración y por eso les da el Parkinson y por eso se le empiezan a morir las células Pero en el otro 90% no estamos seguros, sabemos que existe cierta susceptibilidad genética Es uh -huh. decir, como que te, te, es, tienes cierto riesgo si te pasan otras cosas en tu vida Es okay. decir, se involucran factores ambientales, uh -huh. decimos finalmente que es multifactorial o sea, hay factores genéticos y hay factores ambientales Que tampoco nos quedan del todo claro Pero existen eh, estudios que han demostrado eh, Que pesticidas, fertilizantes, algunos otros tóxicos Pueden favorecer que después de enfermedad de Parkinson Si ya tuviste esta predisposición genética
2: Sí, ahora sí que traes la pistola y nada más se dispara el gatillo Con todo lo que está a tu alrededor uh -huh. Exactamente Ahora dime una cosa ¿Cuál es la edad promedio? Porque Michael J. Fox,
3: Michael J. Fox se, se lo super joven. Así es. ¿No? Sí, sí, sí. Se acepta en estos momentos que la edad promedio de inicio es de 55 años. Uh -huh. Está bajando. Uh -huh. Cada vez es más joven. Y nosotros hacemos la división de la enfermedad de Parkinson en tres grupos, de acuerdo a la, a la edad en la que empiezan los síntomas. Si empiezas después de los 40 años. Entonces, dices que tienes enfermedad de Parkinson de inicio tardío. Uh -huh. Entre los 20 y los 40 años, enfermedad de Parkinson de inicio temprano. Uh -huh. Y si inicias antes de los 20 años de edad, es enfermedad de Parkinson juvenil. La sí, gran porque hay, mayoría, hay, hay
2: gente diagnosticada con 12 años.
3: Así es. La gran mayoría inician después de los 40 años. Como el 89% de los pacientes inician después de los 40 años. Uh -huh. Otro 10% inician en el rango de los 20 a los 40 años y un 1% más o menos uh -huh. inicia antes de los 20 años de edad. Entonces ese es otro mito también, que la enfermedad de Parkinson es de viejitos, pues no. no, la verdad es que no. O sea, sí, la mayoría de los pacientes con Parkinson son viejitos, pero eso no es necesario. ¿Te mueres de Parkinson? Te mueres de las complicaciones de Parkinson. Los pacientes con Parkinson sí tienen un riesgo incrementado de mortalidad en comparación con, los pacientes, con las personas que no tienen enfermedad de Parkinson, que no es mucho más elevado. ¿De qué se mueren los pacientes de Parkinson? La primera causa es neumonías. Como los pacientes en etapas avanzadas están inmóviles, están tiesos, necesitan ayuda para levantarse de la cama. Entonces, muchas veces están todo el día sentados o todo el día están acostados. Esto los predispone a infecciones respiratorias. Uh -huh. Y entonces, pues, la neumonía es el principal, eh, la principal causa de muerte en estos pacientes.
2: Uh -huh. Ok. Neumonía. Neumonía. Dios de mi vida.
3: ¿Y se controla? Se puede controlar. La enfermedad de Parkinson no se cura. Desafortunadamente todavía no tenemos una forma de ¿Pero curarla. puedes
2: parar que no se te vaya complicando más y más y más y más? Ojalá
3: paráramos la progresión, tampoco podamos parar la progresión. Todas las medidas, eh, todos los tratamientos que tenemos en este momento son sintomáticos. Es decir, controlan los síntomas, hace, hacemos que se sienta mejor al paciente, le regresamos calidad de vida, le regresamos funcionalidad. ¿Pero qué controlas? Por ejemplo, si el paciente tiene eh, problemas urinarios, bueno, pues le doy medicamentos para que no, para que no, no tenga daño. la urgencia, sí. por ejemplo, ¿no? Sí. Le puedo bajar o quitar el temblor por completo, le puedo, lo puedo hacer más rápido, lo puedo hacer que se caiga menos, que camine mejor. O sea, puedo mejorar todos estos síntomas que dijimos. Pero finalmente, la, 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 la enfermedad sigue avanzando. Las a... células estas pues se siguen muy mala muriendo. medicina, ¿eh? Muy mala. O sea,
0: estás dando oscurita. <risa> Para eso está investigando pues, ahorita.
3: Rodrigo. Pues sí, desafortunadamente. Pues apúrate,
0: hijo. No voy a hacer que
3: se nos ofrezca. <risa> Váyate. Desafortunadamente sí A ver, el punto es que ni siquiera sabemos exactamente por qué pasa Que es lo que platicábamos Pero no, no es inmune, o sea... no es una
0: enfermedad inmune
3: No es una enfermedad autoinmune
0: Autoinmune No, no uh -huh. es una
3: enfermedad autoinmune eso Como varias eso más que hay y son raras claro que tú que no. mismo provocas Y o sea, no, te falta un, te no, falta un no, químico no. No, no va por ahí definitivamente. ¿Y el cuento
0: de la operación qué? Que todo ay no, ya me van a operar el del Parkinson y no sé
3: cómo. Eso es bien interesante porque dentro de los tratamientos No solo tenemos eh, medicamentos No solo tenemos fármacos También tenemos la opción de cirugía uh -huh. Y cada vez estamos operando a los pacientes Más pronto en cuanto, a su, en cuanto al curso de su enfermedad Tenemos varios tipos de cirugía eh, La que mejor sirve en estos momentos Es una cosa que se llama estimulación cerebral profunda uh -huh. Consiste en que en esta parte del cerebro que controla el movimiento, que son los ganglios basales, le metes unos cables, unos electrodos. Y esos electrodos después van colocados a una pila uh -huh. que se coloca debajo de la piel, debajo del esternón. Así como los marcapasos de los pacientes que tienen arritmias en el uh -huh, corazón, uh -huh. así tal cual. Eso es lo mismo. Pero estos cables, en lugar del de corazón, van al cerebro. Van el cerebro. Y lo que hacen estos cables es constantemente emitir una señal eléctrica. Para hacerle creer al cerebro o para sustituir la función del cerebro que ya no, se, ya, ya no hay porque ya se murieron esas células. Uh -huh. Entonces, funciona, funciona muy bien la cirugía, pero sigue siendo un tratamiento sintomático. Sí, claro, la enfermedad la sigue enfermedad avanzando. La está, le haga lo que le haga a esas células y uh -huh. mueren.
2: Dios uh -huh. de mi vida. Bueno, pues si alguien necesita un neurólogo especialista en Parkinson o cualquier trastorno de movimiento, bueno, pues está el doctor el Rodrigo Lorenz. ¿Es Lorenz? Sí. Lorenz. Lorenz. ¿Por qué no me dijiste? Ajá. El doctor Rodrigo Lorenz es neurólogo con especialidad en Parkinson, investigador del Laboratorio Clínico de Enfermedades Neurodegenerativas del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Un placer tenerte aquí.
3: Lo mismo, digo, Muchas gracias. No,
2: entonces, ¿dónde te encuentran?
3: Eh, bueno, tengo, eh, puede ser en mi mail uh -huh. Rodrigo Llorens Es rodrigo, l l o -R e Hotmail.com uh -huh. Y también sería bueno que los pacientes Visitaran páginas de información eh, Información general para el público Una puede ser www.parkinson.org uh -huh. www com uh -huh. O el twitter Arroba
2: bueno, pues ya estamos enterados. Pues ya está. No, bueno, importantísimo saber esto. Y luego preguntan que por qué somos hipocondríacos en este programa. <risa> Tanta, tanto cuentos que oímos. Muchas gracias, Rodrigo, por tenerte aquí. Son las 11.54 de la mañana en W Radio. A ver, cuenta cuentavientes, todos los casados. Miren, déjenme decirles que eh, Fox está... Por lanzar el día de hoy algo que se llama Escuela para Maridos. Es el nuevo programa de Fox Life y este empieza hoy a las 10 de la noche. Entonces la pregunta para todos ustedes casados, ¿no les gustaría que existiera una escuela para maridos para poder inscribir al suyo? ¿Un lugar donde los educaran y aprendieran cosas básicas como... Eh, Lavar el perro, no dejar los calcetines botados, bajar la tapa del excusado, ¿no? este, Tapar la pasta de dientes, no aventar los calzones al suelo. Si existiera una escuela, ¿qué materia debería de estar incluida en el plan de estudios? Ahora sí que mándenmelo por Twitter. A mí se me ocurre, por ejemplo, aprendiendo a levantar y bajar la tapa del baño. Sería muy bonito. Este, Por ejemplo... Eh, aprendiendo a lavar platos.
0: Ah, eso también. ¿No? Eh,
3: Poniendo la ropa sucia en el lugar que, de la claro, ropa sucia.
2: Ca cambio de pañales 1.1, ¿no? <risa> Por ejemplo. 1.1. <risa> bueno, tienen que ver este programa sí. porque es una joya. Se llama Escuela para Maridos. Es en Fox Life y comienza hoy a las 10 Reality. de la noche. Y es un programa orientado a conocer las ilusiones y expectativas de mujeres casadas con respecto a sus maridos y a lo que es vivir en pareja. Regresamos después del corte con Álvaro Gordoa. Tips para ser y parecer todavía más inteligentes de lo que son. Ya volvemos.
1: Estamos cumpliendo. Diez años al aire. años al aire. años al aire. Con Marta de Baile. Solo por W Radio. Revista Moan. Un año después. La importancia de ser agradecido y gracias.